0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valencia por el Padre Santiago Boíguez. Bien, iniciamos este programa del Dios de Cada Día, en este día que entra el señor obispo de Alcalá de Henares una nueva etapa para esta gran diócesis, querida diócesis, y también pues rezamos y pedimos para que este nuevo obispo, eh, pues seguro que será eh, un gran obispo, pues sea acogido por sus, eh, pues todos, por todo, por toda la diócesis, pues y, y para hacer presente el reino de Dios, pues eso es lo que queremos todos. Bien, vamos a hablar en este programa, eh, que va a ser más breve, eh, debido a este gran acontecimiento, eh, pues de lo que estamos haciendo en este tiempo ordinario. Eh, estamos eh, siguiendo al Señor, estamos siendo, como dice el Papa Francisco, eh, discípulos misioneros. Eh, no, hay, no somos testigos de Cristo, sino vivimos una relación con Él, con verdaderos discípulos, siguiéndole, siguiéndole que nosotros aquí en, en la diócesis de Valencia eh, hemos tenido ahora, eh, desde la apostada de la oración, hemos organizado la apostada de la oración de Valencia y de, y de Alicante, hemos organizado una tanda de ejercicios donde nos la ha dado eh, don José Ignacio Munilla. También hemos ayudado los directores de la apostada de la oración de Valencia y de eh, Alicante. Pues bien, como venimos de esa tanda de ejercicios, pues vamos a comentar algunas ideas que don José Ignacio ha ido presentando en estos ejercicios para que nos sirvan también en esta meditación de los misterios de la vida de Cristo, para dejarnos seducir por Él, dejarnos transformar por Él, para así seguir los pasos del Señor. También en nuestro tiempo, también en este momento que nos toca vivir. Bien, después de abrir los corazones, pues eso es lo que buscan en primer lugar los ejercicios espirituales, abrirnos a la acción amorosa del Señor, hay unas eh, meditaciones que San Ignacio eh, presenta donde se contempla la humanidad del Señor, desde la humanidad ir entrando en la divinidad de Cristo. Y, y cómo no, las primeras meditaciones son la encarnación y el nacimiento del Señor. Eh, mirar al que me mira. El Señor nos seduce en una verdad de amor. Y también nosotros tenemos que aprender en nuestras tareas cotidianas, en las cosas que hacemos cada día, vivir en la presencia del Señor. Y caminar en esa presencia del Señor. ¿Cómo yo puedo vivir en la presencia del Señor? Pues cuidando unos momentos en la jornada. Eh, cuando uno tiene momentos de intimidad va desarrollando esa continua presencia de la persona amada, continua evocación a la persona amada. Pues también nosotros queremos cuidar unos momentos en nuestra jornada de cada día, ¿eh? donde cuidamos más esa, intensificamos más esa presencia del Señor y poco a poco vamos viviendo en esa presencia, en esa relación continua, en esa relación de amor que el Señor nos ofrece. Mirar al que me mira, ¿eh? Es esa mirada misericordiosa del Señor. ¿Cuántas veces nosotros miramos y, 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 y ataladramos con nuestras miradas? Y más cuando nos atacan, cuando nos hacen daño. El Señor mira con misericordia, con benevolencia. Ojalá nosotros aprendamos a mirar así, con benevolencia, con la bondad del Señor. Viendo José Ignacio, cuando nos habló del misterio de la encarnación, presenta esas tres secuencias que San Ignacio eh, da en su mes de ejercicios, y eh, primero la primera secuencia, que es un mundo sin Dios. La segunda secuencia, eh, que es lo que le lleva a ese momento de encarnación? Pues hacer redención. Y después cómo acontece esa 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 venida del Señor ¿no? en el Seno Virginal de María. Bien, tres secuencias diferentes que siempre, que nos puede servir también, cómo está el mundo, qué hace Dios antes en mundos, redención, y cómo aconteció y cómo estamos llamados nosotros también a acontecer en los tiempos actuales. Bien, don José Ignacio formuló tres preguntas que, quiero, que creo que son muy sugerentes. ¿Por qué se hizo hombre el Señor? ¿Para qué se hizo hombre? ¿Cómo lo hizo ¿Cómo lo hizo? Siendo hombre. Bien, ¿por qué se hizo hombre? El imperio romano, eh, y más al final del imperio romano, en ese estado de decadencia, pues de tres días, dos eran fiestas, ese pan y termas, infidelidad, desorden afectivo, natalidad, homosexualidad. Bien, una sociedad decadente que dejaba de dar vida. Es curioso, las sociedades decadentes dejan de dar vida, sin esperanza. Una sociedad seca y egoísta. Es curioso, pero es así. Cuando el hombre deja a Dios, solamente vive eh, de sombra, de sombra, ¿no? de oscuridad. Y como esa parábola, eh, eh, que ese dueño que... Eh, ofrece que deja su, su, su hacienda para que la trabajen unos operarios y cuando va a reclamar lo que le corresponde del beneficio eh, matan a los a los siervos enviados les enviaré a mi hijo a él lo respetarán pues como pues ciertamente ya ese texto bíblico nos habla eh, ese dueño se la juega enviando a su propio hijo no y cogiéndolo lo mataron no pues así es el Señor con nosotros. ¿A quién nos envía? ¿A su Hijo Redentor? ¿Y cuántas veces con nuestros pecados matamos al Señor? Pero el Señor nos salva con su misericordia. ¿Para qué se hizo hombre? Para hacer redención. En la Sagrada Escritura el arco iris aparece como puente entre Dios y nosotros. Es la alianza entre Dios y la creación por el cual Dios llega a nosotros y nosotros a Dios. ¿Cómo Dios llega a nosotros y nosotros a Dios? Pues esa esa imagen del arco iris que presenta la Sagrada Escritura nos, ya nos va hablando de lo que será eh, y donde en el Nuevo Testamento Jesucristo, Jesucristo es eh, ese Dios con nosotros y ese llevarnos a nosotros, al mismo Dios, a su intimidad. Y en el tomo de nosotros, nuestra humanidad, para que el hombre pudiera divinizarse. Tomó de nosotros nuestra humanidad para que el hombre pueda divinizarse, enriquecerse, esponjar de amor, llenarse de amor, alcanzar esa plenitud de amor. Voy a salvaros haciéndome uno de ellos. Por eso tenemos que, que enamorarnos de la encarnación. Es que Dios no vive a distancia, no, no no, no, ha querido salvarnos a distancia, Dios ha querido salvarnos en la cercanía. La cercanía es posibilidad de conversión y de salvación. Nosotros tenemos que aprender a caminar en la cercanía. El cristianismo no es una religión, dice Cardenal Wifi, es una religión, es un acontecimiento. El cristianismo no es una religión, es un acontecimiento, es un encuentro personal con Cristo que está vivo ese Dios con nosotros y como lo hizo a través del seno virginal de María bien vamos a comentarlo ahora después dejamos un, un momento de, de música y de meditación también de estas reflexiones eh, pues qué grande es el Señor que viene a nuestro encuentro para salvarnos de nuestras necesidades y de nuestras caídas vamos a pedirle y darle gracias al Señor porque Dios es un Dios que viene al encuentro del hombre decíamos que tres preguntas formuló don José Ignacio. ¿Por qué se hizo hombre? ¿Para qué se hizo hombre? ¿Y cómo lo hizo como hombre? Bien, como hemos comentado las dos primeras, vamos rápidamente a comentar la tercera. Eh, ¿Cómo se hizo hombre en el seno virginal de María? María es el arca de la alianza esa arca de la alianza es María. María es la portadora de esa unión entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. María nos lleva a Jesucristo. María nos hace vivir más a Jesucristo. La alianza no es la ley, es el corazón de Cristo. Y vamos al corazón de Cristo a través del corazón de María. Ciertamente, María, encontramos el tesoro de Dios, ¿eh? que es el corazón del Señor. ¿Eh? Ir al corazón de María para ir al corazón de Cristo, a Cristo por María. es Ser muy marianos para ser muy cristianos. Bien, pues que no olvidemos que el mundo está necesitado y el mundo está sufriendo y el mundo está para que sea Cristo en nosotros que siga siendo su Salvador. No, que no miremos a los lados, no miremos arriba y abajo, el Señor te está llamando para que tú seas presencia de Él en el mundo. Estás dispuesto. Estás dispuesto a ser portador de Cristo con tu vida transformada, convertida en el Señor. Bien, luego el nacimiento. ¿eh? El ángel Gabriel va al encuentro de María. Es el, el ángel Gabriel reservado por las, para las grandes cosas. ¿Y qué quiere decir María? Amada de Yahvé. María quiere decir amada. Y ya con el nombre de María, ya nos está hablando el Señor. ¿A qué estamos llamados? A dejarnos querer como María se dejó querer. Dejarnos amar como María se dejó amar por Dios. Amados, queridos por Dios. Y, y, y eso es fundamental, porque a veces como que vamos mendigando amores. Y cuántas veces... El que compra el amor lo falsea. El amor es un don y lo estamos recibiendo del Señor. Somos amados y queridos por Dios, escogidos gratuitamente por Dios. María se dejó preparar porque se dejó querer. También el Señor nos va preparando para las cosas que tenemos que vivir en ese camino de mayor unión con Él, de mayor identificación con Él. La cumbre de la espiritualidad está en dejarse querer, en dejar la iniciativa a Dios, en dejar que Dios escriba en tu vida. Espera en el Señor ahora y por siempre, ¿eh? dice el Salmo. Dejar que el Señor escriba en tu vida. Es que el Señor está decidido a hacerte feliz más que tú mismo a ti mismo, porque el Señor quiere tu felicidad inmensa, plena. Me lo creo, confío, me entrego a él. Y nos comentaba don José Ignacio como un matrimonio amigo suyo, pues eh, estaba a punto de tener un niño con el síndrome de Down. Y es curioso, eh, pues así se lo hizo ver a, a esta familia, ¿no? Este niño, sabemos que este niño va a ser salvación de esta familia. Y esos niños cuántas veces dan muchísimo más cariño, muchísimo cariño. ¿Y cuántas veces los niños de síndrome de Down son realmente eh, reconciliación de las familias? Pues como este niño en esta familia iba a ser, pues así es el Señor, ¿no? Este niño nos va a traer la salvación. Y este niño nos trae la salvación. ¿eh? También es curioso que quienes son los que acuden prontamente son los pastores. ¿eh? Los últimos, los mal vistos, los mal, mal considerados. ¿Eh? los que no son tenidos como importantes. ¿Cuántas veces las personas últimas nos enseñan en la generosidad, en la, en la prontitud, en el, en el sincero y verdadero amor? María no pone dudas al Señor, se fía, hágase. El mundo se hizo con un hágase, el mundo de redención se hizo con un hágase. Ojalá también tú aprendas a decir hágase, porque muchas veces ponemos, cuestionamos, ¿y por qué esto tiene que ser así? por qué tiene que ser así? Aprendamos del hágase de María. ¿eh? El hágase lo cambiamos en hágame, decía don José Ignacio. ¿eh? Que, que, que actúes en mí, ¿eh? hágase, que se haga tu designio de salvación, y que sea en mí como María lo hizo. No pongamos impedimentos a la acción del Señor. No pongamos límites al amor del Señor. Y eso, nos decía don José Ignacio, se llama pobreza evangélica. ¿Eh? El Señor viene a nosotros, así vino y así viene muchas veces por los medios más insignificantes, los más pobres y más humildes. Por eso busquemos en los últimos la grandeza del amor de Dios. Busquemos en las periferias, como dice el Papa Francisco, a los más queridos y cuántas veces ellos nos enriquecerán. Los más pequeños se percataron del don de Dios y Dios se sigue revelando a los corazones más humildes. Bien, pues que esas reflexiones nos ayuden a vivir esta cotidianidad, ese en la vida ordinaria, en la vida habitual, vivir de esa forma extraordinaria. Pues, ¿qué es lo que nos da lo extraordinario? No hacer cosas raras y especiales, sino una actitud interior nueva, una actitud de donación, de entrega, de ofrenda al Señor. Que la vida del amor del Señor en nuestra vida nos lleve a una entrega por, entera, por entero al servicio de los demás.